1: More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do.
1: In the car before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof necessary. Void reprimanded by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Qué es un milagro la intervención sobrenatural de Dios, una excepción a las leyes naturales, un suceso extraordinario que va más allá de la lógica humana, es sobrenatural, pues su amor y su poder superan a las fuerzas naturales en favor de sus hijos. La Biblia está llena de milagros. Él abrió el mar en dos para que su pueblo pasara en seco. Cuando tuvieron hambre, les envió maná del cielo, protegió y acompañó a sus hijos en medio de un horno de fuego. Multiplicó la harina y el aceite de una viuda que sufría escasez, transformó el agua en vino, Devolvió vista a los ciegos. Leprosos fueron limpiados. Endemoniados fueron libertados. Los paralíticos fueron levantados. Con muy poco, Él alimentó a más de 5,000 personas. Y si esto no es suficiente, Él mismo venció a la muerte al tercer día. Jesús, tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Tu poder y tu amor son eternos. Tú sigues haciendo milagros. Tú eres el Dios de milagros. ¡Tú lo harás otra vez!
1: Así es, queridos amigos y hermanos de Iglesia Vida Real, aquellos que nos sintonizan a través de la televisión, a través de los medios de comunicación digital o redes sociales, tengan una cordial bienvenida. Estamos hablando acerca de los milagros, la serie que en estos días ha impactado inevitablemente en medio de esta crisis, de esta pandemia, porque nos invita a desarrollar la fe, nos invita a confiar en aquel que puede sobrepasar los elementos de la naturaleza. Y precisamente ese es nuestro Dios, todo. Poderoso, creador de los cielos y de la tierra, creador de todo lo que somos y lo que vemos. Y ese Dios de milagros nos permite experimentar la plena confianza. De aunque, aunque las circunstancias sean difíciles, es una invitación a acrecentar nuestra fe, a creer que Dios puede obrar un milagro en nuestra vida en términos de sanidad o también, por supuesto, y por qué no decirlo, a que el Señor nos pueda prosperar en medio de circunstancias complejas como la que estamos viviendo en estos días. Y lo digo porque inevitablemente, Inevitablemente, no podemos dejar de mencionar Que ya son más de 16 millones de personas Que se han contagiado Con el famoso COVID-19 O el SARS-CoV-2 O el coronavirus Y es triste Es una pandemia a nivel global Es una pandemia Que ha afectado los corazones De los seres humanos Que han afectado las sociedades Que están por, con serios problemas De carácter económico Y sin embargo Aún así Yo quiero invitarles A que podamos depositar Nuestra confianza En el Dios de los milagros en el Dios que nos puede proveer en medio de circunstancias difíciles, inclusive en el Dios que nos puede dar una respuesta cuando un ser querido ha fallecido por causa de esta enfermedad o hemos perdido tristemente a personas que queríamos, amigos, familiares, tíos, primos, abuelos y estas circunstancias estamos viviendo hoy. Sin embargo yo tengo una gran noticia para cada uno de ustedes, hoy hablaremos del milagro de los milagros y me refiero al milagro de la resurrección. ¿Y por qué? Porque la resurrección nos permite poder confiar en toda la revelación bíblica y nos permite poder confiar precisamente en las palabras que el Señor nos entrega en tiempos de dificultad. Por eso he titulado este mensaje, El milagro de la resurrección es la esperanza de los cristianos. Y antes de reflexionar en los puntos que tengo preparado para que podamos compartir a través de los diferentes medios de comunicación, permítame hacer una aclaración respecto a qué dice la palabra del Señor respecto al duelo. Y creo que es sumamente importante poder reflexionar sobre este punto porque he visto en las redes sociales algunos enunciados que dicen que un cristiano no debería lamentarse, no debería llorar, no debería padecer por la pérdida de un ser querido. Pues Permítame decirle, querido amigo, querido hermano, que la palabra del Señor nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, que el duelo es permitido. A pesar de que nosotros sepamos que es una separación momentánea, el Señor no recriminó, por ejemplo, a Abraham cuando fue rumbo a Hebrón a hacer duelo por Sara, según Génesis capítulo 23, verso 2. Y el texto bíblico dice que Abraham fue y lloró por Sara. Y no solo Abraham lloró por Sara, sino también, si ustedes recuerdan, precisamente en Génesis capítulo 50, verso 10, todos los egipcios lloraron, inclusive el pueblo de Dios, por supuesto, por la muerte de Jacob. Pero no solo lloraron, sino que hicieron endechas. ¿Qué significa eso? Lamentaron la muerte de este patriarca. Así que, como puede darse usted cuenta, desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor permite que nosotros podamos pasar por ese proceso de duelo que podamos lamentarnos por la causa de la pérdida de un amigo de un ser querido, de un familiar y por supuesto que podamos expresarlo públicamente a través de la endecha, el lamento las lágrimas o inclusive expresiones que se presentan en las sagradas escrituras como por ejemplo rasgar las vestiduras que era un símbolo muy común en el antiguo medio oriente acerca de una expresión del duelo o también golpear el pecho. La gente comúnmente en tiempo de duelo, en tiempo de funeral, en tiempo de poder reflexionar acerca de la vida de ese ser querido que ha pasado a otro estado, pues simple y sencillamente lo expresaba a través del de llanto, la endecha, la lamentación, rasgar las vestiduras o inclusive algunos tener un semblante de tristeza. Y Dios para nada oprime o castiga o se molesta con aquellos que tienen ese, ese estado sentimental o emocional. Es más, permítame comentarle que Rubén cuando vio que su hermano José, tal cual como lo cita en, en Génesis 37, 29, no aparecía, también rasgó sus vestidos. Job al perder sus hijos en el capítulo 1 verso 20 También hace exactamente lo mismo Cuanto más el rey David cuando se entera Que su amigo Jonatán y el rey Saúl Fallecieron en batalla Pues todos los que estaban junto con David Que posteriormente llegaría a ser rey de Israel Raga sus vestidos y el texto bíblico Dice que se lamentaron, ayunaron y lloraron día y noche Porque su amigo, su ser querido En este contexto el rey de Israel había fallecido a filo de espadas según Segunda de Samuel capítulo 1 verso 11 y verso 12 las mujeres tenían vestimentas especiales para el tiempo del duelo de hecho los varones se vestían con cilicio y expresaban públicamente el dolor así que querido amigo, querido hermano si tú estás viendo esta predicación, este mensaje y has perdido un ser querido déjame decirte que estás en todo tu derecho de poder recibir el consuelo de Dios, de poder lamentar la pérdida, de poder llorar y expresar públicamente que en un espacio momentáneo no podrás ver a esa persona que te formó, que te crió, que te acompañó, que te dirigió, a esa persona que te escuchó, que fue tu amigo, que simple y sencillamente estuvo en tiempo y en espacio donde pudieron desarrollar relaciones interpersonales. Llora, lamenta, entristécete, porque Dios es el que te va a dar consuelo y en medio de esta pandemia mi invitación es que nosotros podamos recordar las palabras del Señor allá en el libro de Apocalipsis y por qué lo quiero repetir porque Apocalipsis capítulo 21 verso 4 nos dice que en la manifestación final del reino de Dios no habrá más llanto ni clamor ni dolor pero mientras esperamos la venida del Señor podemos llorar Podemos lamentarnos y podemos ser acompañados por aquellos que precisamente han perdido un ser querido y que nos pueden dar palabras de aliento. Así que el desafío a toda la comunidad cristiana, el desafío a la iglesia vida real es que en tiempos difíciles, en tiempos de pérdidas, en tiempo en que tristemente un ser querido, un amigo o un familiar ha pasado a la presencia del Señor, pues tenga todo el derecho de llorarlo, de entristecerse, de practicarle en de hecho el lamento, pero no se olvide que es un espacio momentáneo, porque es necesario que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de pandemia, volvamos a la fuente del consuelo, volvamos al Padre misericordioso y al Dios de toda consolación. ¿Para qué? Para que recibamos ese abrazo del Señor, para que recibamos el consuelo de Dios y aún cuando recibimos ese consuelo, entonces podamos consolar a otros que han perdido a un ser querido. Así que no porque usted sea creyente. No porque usted haya depositado la fe en Jesucristo, crea en su muerte eh, en la cruz del Calvario, y que nos expía de pecado y que nos da la posibilidad de ser llamados hijos de Dios y tener vida eterna. Y no solo eso, sino que entiende y comprenda la resurrección y sepa que esta separación ha sido momentánea. Usted no por eso va a decir públicamente que un cristiano no debe lamentarse ni debe llorar. ¿Por qué? Porque las sagradas escrituras nos permiten lamentar, llorar, entristecernos velar por aquella separación momentánea pero ahí es el punto el punto es que apocalipsis nos da palabras de esperanza porque tarde o temprano no habrá ni llanto ni clamor ni dolor porque Cristo reina porque el Señor Jesucristo nos ha dado palabras de esperanza y por eso hoy, en este momento, en este espacio, yo quisiera hablar del milagro de los milagros, el milagro de la resurrección, es la esperanza del cristiano, porque ¿saben que Si no hubiera habido resurrección, en vano habría sido la muerte, si no habría habido muerte, en vano habría sido el nacimiento de nuestro Señor. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se completa la esperanza no solo hoy, no solo en este tiempo que nos toca vivir, sino también la esperanza de vida eterna. Y por eso yo quisiera compartir con cada uno de ustedes. Por lo menos cinco puntos que son fundamentales a la hora de reflexionar acerca del milagro de los milagros y me refiero al milagro de la resurrección. Y el primer punto que yo quisiera reflexionar y compartir con cada uno de ustedes es que la tumba está vacía. Vean qué interesante, porque como recordarán ustedes, el texto bíblico nos cuenta acerca del acontecimiento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que inicia un día antes, es decir, el viernes de Pascua, lo que se conoce como la antesala del Shabbat o del sábado, o la práctica común ritual religiosa de los judíos, donde no se hacía absolutamente nada más que aprender de la ley, meditar de la ley y reflexionar a modo de introspección acerca de cómo está mi vida en relación a la a los principios establecidos por la palabra del Señor, los decretos, estatutos y mandamientos que establece la Torá o la ley. Pues en medio de eso acontece precisamente la crucifixión del Señor, es llevado a la tumba, como había estilado verdad en ese diálogo que tuvo uno de los sacerdotes importantes dentro del, te del templo, fariseo también, que le pide precisamente a los romanos poder darle eh, Santa Sepultura al Maestro, al Rabí, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y es interesante porque esas circunstancias provocó diferentes actitudes en medio de la población judía. Por un lado, los sacerdotes del templo o las autoridades del templo estaban contentos porque ahora sí podían respirar tranquilos y no tenían el peligro de que este sedicioso, o como le llamaban algunos en esa época, este revolucionario de nombre Jesús de Nazaret, que hizo su ministerio en Galilea y que se atrevió a venir a increparlos a Jerusalén, específicamente a los maestros de la ley, a los escribas y a los fariseos, entonces para ellos la muerte y la crucifixión significaba un éxito el éxito es que Jesús de Nazaret ya los iba no los iba a molestar más en segundo lugar Pilato Pilato ahora podría estar mucho más tranquilo porque ya no tenía que desarrollar un frente político, un frente jurídico y mucho menos una problemática que hubiera con el mundo religioso. Entonces se lavó las manos y se sacó un peso de encima con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente nos cuenta en la antigüedad de los judíos, Flavio Josefo, de que lo hizo para tener mejores relaciones con Herodes. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que había un tercer grupo el tercer grupo de los discípulos y los discípulos se encontraban en un verdadero trauma el trauma de haber perdido a su maestro el trauma de haber visto la vergüenza terrible de lo que significó la cruz del calvario de lo que significó el padecimiento en el patíbulo por parte del señor de lo que significó Haber sido acusado de lesa majestad por haber desobedecido los principios establecidos por la Pax Romana o por la ley romana. Y simple y sencillamente lo que implicó la cruz fue una vergüenza para los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo lógico, lo que provocó en ellos fue precisamente temor. Lo que provocó en ellos fue Querer retirarse de la escena, de los acontecimientos que estaban generando dificultades dentro de la ciudad en Jerusalén. Así que tenemos tres casos acá de personas que aprecian la muerte del Señor Jesucristo y otras personas que están entristecidas por la muerte del Señor Jesucristo porque creen que hasta ahí llegó la historia y todo lo que había profetizado, todo lo que había enseñado, todo lo que había transmitido el Señor Jesucristo por medio de parábolas, por medio de enseñanzas, por medio de narrativas, por medio de historia, había llegado a su fin con esa muerte tan vergonzosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por el contrario, las autoridades del templo o inclusive Pilato, muy contentos porque se habían sacado un gran peso de encima y una posible revolución o una posible sedición que traería grandes efectos para Judea y, por supuesto, para Jerusalén. Y esto se ve reflejado, ese trauma que se ve precisamente en los discípulos, en los famosos discípulos del camino de Maús. Lucas capítulo 24, verso 21 dice, «Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel». Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué es lo que sucedía? Los propios discípulos que habían visto los milagros del Señor, los discípulos que habían escuchado las parábolas del Señor, los discípulos que habían escuchado la constitución del reino establecida en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7, estaban completamente desamp desesperados, desamparados, con mucho tormento, traumados y acomplejados porque el maestro había muerto. Y para ellos, precisamente lo que acontecía es que se supone, dice el texto, que él iba a redimir a Israel. Pero falleció, murió. Como cualquier líder político, como cualquier rabino de la época, como cualquier escriba, como cualquier herodiano, como cualquier perteneciente al miembro de la comunidad judía de intérpretes rabínicos, murió. Así que para estos discípulos, el Señor Jesucristo no fue más que un simple maestro de la ley y punto, porque no se cumplió, según ellos, las expectativas que se había establecido a la luz de la profecía en Isaías 53 respecto a la resurrección del siervo sufriente. No se había cumplido las supuestas palabras que el Señor había anunciado, que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día resucitara. Y en medio de esa desesperanza... Estos grupos, estos, estos eh, hombres de Dios, pues comienzan a esconderse en medio de estas circunstancias. Pues vean qué interesante. El esconderse nos plantea Lucas 23, verso 49. Dice el texto, «Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas» porque sabían que si se encontraban ahí cerca del lugar de la calavera o el lugar del patíbulo o el lugar del proceso de la pasión donde el Señor Jesucristo llevó a cabo todo ese proceso hasta la muerte de cruz, pues, pues ellos también podrían haber sido apresados. Ahí viene la historia de Pedro que niega al Señor Jesucristo tres veces. Así que las circunstancias eran sin esperanza o desesperanzadoras. Había temor, había duda. Y lo que más triste era que había falta de fe. Pero la historia no termina ahí. El texto nos cuenta que para seguir un ritual o un proceso muy común de la época, una vez que terminara el Shabbat al otro día, es decir, el día domingo, nos cuenta que tres mujeres, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé, según Marcos capítulo 16, verso 1, regresaron a la sepultura donde se encontraba el Señor Jesucristo para hacer las honras fúnebres. Y ustedes recuerdan la historia, compraron perfumes y compraron incienso y otros elementos que son importantes para esas honras fúnebres. Y vean que nos llama mucho la atención que en el camino ellas iban preguntándose, según el relato de Marcos, ¿quién nos ayudará a remover la piedra para poder entrar al sepulcro? Pero cuando miraron la palabra del Señor, Dice en el verso 2 del capítulo 16 de Marcos Que la piedra estaba removida A pesar de que era muy grande Y Lucas nos da varios detalles Que son importantes considerarlo Capítulo 24, verso 4 Aconteció que estando ellas perplejas por esto He aquí separaron junto a ellas Dos varones con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro a tierra Les dijeron ¿Por qué? ¿Buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. La tumba está vacía. La desesperanza de los discípulos de Emaús... La desesperanza de las mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea hasta los últimos días de su ministerio en Jerusalén. La desesperanza de sus apóstoles comienza a cambiar porque la historia comienza a cambiar. Era necesario que él padeciera, era necesario que él muriera por la causa y la causa de darnos la posibilidad de ser redimidos por su sangre preciosa. Pero la historia no solo se termina con la cruz la historia no solo se termina con la desesperanza de los discípulos la historia sigue y sigue hasta la eternidad, ¿saben por qué? porque la tumba está vacía, Él ha resucitado y ese es el primer mensaje que reciben las mujeres que iban a desarrollar esas honras fúnebres, Él ha resucitado el texto bíblico sigue ratificando y afirmando tal cual como lo hace un buen historiador como Lucas acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea diciendo Es necesario que el Hijo del Hombre Sea entregado en estas manos de hombres pecadores Y que sea crucificado y resucite al tercer día Entonces ellas se acordaron de sus palabras Y volviendo del sepulcro Dieron nuevas de todas estas cosas A los once y todos los demás Queridos amigos, queridos hermanos Querida iglesia, vida real La tumba está vacía en su interior no fue encontrado nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos. Este es el milagro de los milagros. El milagro de la resurrección. El milagro que nos da la posibilidad. No solo de creer en el Señor Jesucristo. Como nuestro maestro. Como aquel que vino a anunciar la dinámica del reino de Dios. Sino también como aquel que había profetizado. Que era necesario padecer. Y al tercer día resucitar y hoy precisamente cuando las mujeres ven ese magnífico milagro hoy aquí en Guatemala o en el resto del mundo se nos da la posibilidad de proclamar a gran voz que la tumba está vacía el Señor resucitó y tenemos esperanza de vida y no solo de vida en este momento sino también esperanza de vida eterna queridos hermanos y amigos especialmente aquellos que han perdido un ser querido a un amigo a un familiar a alguien que ustedes tenían en alta estima lloren lamentense, rajen sus vestiduras si quieren hacerlo entristezcanse pero les tengo una excelente noticia la noticia es que todo llanto se secará y toda tristeza será consolada y todo dolor se transformará en gozo ¿saben por qué? porque Él ha resucitado y como Él ha resucitado entonces tenemos esperanza de vida eterna ¿Qué gozo nos da eso de poder recordar que la tumba está vacía? ¿Qué gozo nos da de poder leer el texto bíblico cómo aquellas mujeres que iban desesperanzadas se encuentran con el magnífico testimonio de que los ángeles le recuerdan y le ratifican que era necesario que el Señor padeciera pero resucitara al tercer día? No se olvide, en primer lugar, el milagro de la resurrección nos recuerda que la tumba está vacía. En segundo lugar, Quiero comentarles que un segundo principio que nosotros deberíamos ratificar y recordar constantemente es que las apariciones de Jesús a los discípulos y a diferentes personas hacen que nosotros reafirmemos nuestra esperanza. El primer testimonio que tengo es el testimonio de María Magdalena. Recuerdan ustedes que en el texto del Evangelio de Juan se nos recuerda el relato de María Magdalena que una vez que vuelven a anunciar a los discípulos para que ellos supieran lo que había acontecido y se nos cuenta que el discípulo amado y Pedro van a ratificar no la resurrección del Señor Jesucristo sino más bien qué había pasado con el cuerpo pues específicamente sucedió exactamente lo mismo con María Magdalena. Ella vuelve al sepulcro, ella vuelve a la tumba y lo que acontece es que ella comienza a preguntar al encargado de velar o de cuidar precisamente lo que nosotros hoy llamamos cementerio. Es decir, que no profanaran las tumbas para que no robaran las diferentes pertenencias que se pudieran dar en esa cultura del primer siglo en la Palestina de esa época. Y llama mucho la atención que Juan capítulo 20 verso 13 dice, y le dijeron, mujer ¿por qué lloras? les dijo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto si usted se da cuenta el texto nos ratifica que María Magdalena todavía no acreditaba la resurrección del Señor, ella vuelve porque quería recuperar el cuerpo del Señor sin embargo en el verso 15 del capítulo 20 el texto dice que Jesús le dijo mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano le dijo Señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Sin embargo cuando el Señor Jesucristo en el verso 18 le dice María. Volviéndose ella le dijo Raboni que quiere decir maestro. Y sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que realmente estaba hablando con el Señor el Rey de Reyes. El Padre de misericordia, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, inclusive Dios mismo, que el Señor Jesucristo le estaba dando la, el anuncio, la esperanza de su resurrección. María Magdalena que fue al sepulcro a buscar el, el cuerpo de nuestro Señor se encuentra con la gran sorpresa que la palabra profética que se había anunciado respecto a su resurrección era real y cuando el Maestro habló, cuando el Rabí habló, cuando el Hijo del Hombre habló, cuando el Señor Jesucristo habló ella entendió. Y se dio cuenta que la resurrección es el milagro de los milagros, que la resurrección nos da esperanza de vida momentánea y de vida eterna, que la resurrección se constituye en el mensaje que nosotros tenemos que proclamar constantemente. ¿Para qué? Para que toda lágrima salga de nuestros ojos y sean secadas. ¿Para qué? Para que todo dolor pueda ser apaciguado con este mensaje esperanzador de fe, de esperanza, de amor y de gracia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Un segundo testimonio acerca de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo es nada más y nada menos que el testimonio del hermano del Señor Jesucristo, Jacobo o Santiago como traducen las versiones al castellano. Llama mucho la atención... Que no podemos olvidar que se debe a Flavio Josefo en su libro eh, Las Antigüedades de los Judíos reconocer que Jacobo era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que más me llama la atención es que en los evangelios se nos relata que el hermano del Señor era una persona incrédula. No creía en el ministerio del Señor Jesucristo y mucho menos creía que él era el Mesías, el hijo del Dios viviente, aquel por lo cual todos los profetas en el Antiguo Testamento, los libros históricos, los libros poéticos, los libros sapienciales, la Torá, inclusive el Pentateuco, hablaron acerca de la descendencia de la mujer que tarde o temprano restauraría al pueblo de Dios y restauraría a la humanidad pues Santiago no creía era un escéptico a pesar de haber sido hermano del Señor Jesucristo sin embargo Primera de los Corintios capítulo 15 verso 7 nos recuerda que el Señor Jesucristo se le aparece a su hermano Jacobo y una vez que se le apareció ahí entonces él creyó por lo tanto la resurrección nos invita a creer en el Señor en el Maestro en el mensaje del Evangelio y de la esperanza de vida eterna y como creyó entonces reconoció que su hermano era realmente el Hijo de Dios, el Mesías anunciado. Y nos cuenta la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, verso 14, que él se va a constituir en un líder importante. De hecho, estuvo en la oración en el aposento alto, posteriormente dirige parte del desarrollo de la iglesia en Jerusalén. Hechos 15 nos cuenta que fue un líder importante en el concilio que comienza a desarrollar la iglesia cristiana primitiva. Y va a ser recordado y reconocido, de acuerdo a Flavio Josefo, como un hombre que estuvo dispuesto a morir apiedreado por órdenes del famoso sumo sacerdote Ananías ven Ananías por la causa que él consideraba justa, la causa del mensaje de su hermano, pero también el hecho de haber sido testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo. Clemente de Alejandría, otro padre de la Iglesia, a finales del siglo I e inicio del siglo II, nos cuenta que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo y fue golpeado hasta la muerte con un mazo. ¿Y por qué estuvo dispuesto a padecer? Por eso porque él consideraba que la causa justa de su hermano era no solo justa, sino divina. Él dio su vida por la resurrección, por el mensaje de la resurrección. Egesipo nos cuenta que probablemente a Santiago lo colocaron en el pináculo, lo tiraron y una vez que cae al piso todavía no había fallecido y por eso la tradición histórica nos cuenta que lo remataron con un mazo y le golpearon su cabeza. Pero él estuvo dispuesto a morir como tantos mártires como Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, Policarpo de Esmirna y tantos hombres y mujeres que dieron su vida por una causa justa. ¿Sabe cuál era esa causa justa? La resurrección del Señor Jesucristo. Porque el Evangelio se completa, porque no solo el nacimiento, no solo la muerte, sino también el milagro de los milagros, la resurrección de nuestro Señor. Un escéptico. Como Santiago, el hermano del Señor, se constituye en un mártir por una causa justa, la causa de la resurrección de Jesucristo. Un tercer testimonio que quisiera comentarles, retomando los discípulos del camino de Maús, pues ya les comenté que en los primeros versículos del capítulo 24 Es decir, en el verso 21 En adelante se nos relata la historia De los discípulos Camino al Maús Ellos creían que la redención de Israel No era por medio de Jesús de Nazaret Sino que la desesperanza estaba A la orden del día Y no obstante ellos ratifican Que habían escuchado de las mujeres Que el Señor Jesucristo no se encontraba en la tumba Que la tumba estaba vacía Que era inminente la resurrección de su Maestro Y aún así ellos desconfiaron No creyeron y lo expresaron públicamente de que probablemente eso se constituía en una simple locura, como lo dijeron los discípulos en el aposento alto cuando las mujeres fueron a relatar lo acontecido. Pero bueno, el texto bíblico nos cuenta que el Señor Jesucristo, a partir del verso 27 en adelante, comienza a ser lo siguiente. Capítulo 24, verso 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que la Escritura decían acerca de él. Pero entonces ya estaban cerca de Emmaus y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces, verso 32... Se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén, dice el texto bíblico. Allí encontraron a los once discípulos y a los otros que habían, se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro y a otros más. No solo es el testimonio de María Magdalena, no solo es el testimonio del ex escéptico hermano del Señor Jesucristo, Jacobo o Santiago, es el testimonio de aquellos que presenciaron al Señor, que les dijo desde Moisés hasta los profetas acerca de lo que se había dicho sobre él, que era necesario, que padeciera, pero que al tercer día resucitara. Y cuando sus ojos fueron abiertos por ese milagro de la resurrección, fueron y anunciaron que la resurrección es verdad un último testimonio el testimonio del apóstol Pablo Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corintio y ratificando precisamente el mensaje central del evangelio que es la vida la obra el mensaje muerte pero sobre todo la resurrección del Señor Jesucristo les recuerda a la iglesia de Corintio las siguientes palabras en el verso 3 al verso 9 del capítulo 15 yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras, fue entregado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras, lo vio Pedro y luego lo vieron los doce, más tarde lo vieron más de quinientos de sus seguidores a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Pablo, el fariseo de los fariseos, el perseguidor de los cristianos, el que maltrató, el que humilló y el que quiso debatir para romper esta pequeña sexta que había surgido en Nazaret, que pasó a Galilea y que terminó finalmente en Jerusalén, ahora se convierte en un predicador del Evangelio del Señor Jesucristo. Se convierte en un predicador de la resurrección de nuestro Señor. Aquel que había cometido actos terribles en contra de los cristianos, ahora se considera un discípulo. ¿Y qué es lo que aconteció? Pues el testimonio de la resurrección. No solo de los apóstoles, no solo de las mujeres, no solo de Pablo mismo, sino también de 500 personas. Y lo dice el Strobel: si tuviéramos que darle 15 minutos a esas personas para que dieran testimonio acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tendríamos aproximadamente 129 horas de testimonio acerca del milagro de los milagros, el milagro de la resurrección. ¿Qué acontece con todos estos testimonios? simple y sencillamente se cumple las palabras proféticas del cántico de Isaías, donde se nos recuerda ya en el capítulo 53 verso 10 y verso 11 que tras haber puesto su vida en expiación, él volvería y resucitaría para darnos gozo, esperanza y palabras de consuelo, para darnos la posibilidad de reconocer que el milagro de los milagros nos invita a tener esperanza más allá de esta vida, que la, el milagro de la resurrección nos recuerda que aunque hayamos perdido un ser querido, que aunque hayamos estemos experimentando el dolor, ese dolor es momentáneo, porque como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Qué increíble palabra que nos recuerda la esperanza de la resurrección. Por eso, un tercer y breve punto que quiero recalcarles. Es muy probable que nosotros sepamos y entendamos que una cosa es lo que comprendemos de las Sagradas Escrituras, pero otra cosa es la realidad de estar viviendo la dinámica de haber perdido un ser querido y de no considerar la resurrección. Y permítame darles un ejemplo. Primera Tesalonicenses, capítulo 13 nos recuerda las características de la iglesia de Tesalónica. Se nos dice que era una iglesia que trabajaba, la palabra del Señor dice que Pablo se acuerda sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que era una iglesia que nosotros pudiéramos imitar hoy en día, trabajadora de mucha fe y de una esperanza increíble. Sin embargo, se nos cuenta que a pesar de que tenía estas características o estas virtudes, todavía no tenían ciertas dudas acerca de la resurrección de los muertos y, por supuesto, acerca de lo que iba a acontecer con aquellos que murieron en Cristo. Y por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 13 al verso 18, nos recuerda precisamente estas palabras. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, Porque nos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor, nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con Él con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos, nosotros los que aún seguimos vivos en la tierra. Hay palabras de esperanza. Si usted está pasando por dolor Sepa que el apóstol Pablo le respondió a una iglesia, a una comunidad de creyentes que trabajaba arduamente, que creía en la resurrección del Señor, pero que todavía se sentía entristecido por los que habían padecido o los que habían fallecido siendo personas cristianas. La esperanza es que ellos resucitarán primero en la segunda venida del Señor. Y esa esperanza nos recuerda el modelo, el principio, el punto teológico clave del Evangelio, la resurrección de nuestro Señor Cuarto, somos testigos de la resurrección. En Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, dice la palabra, pues es Jesús a quien se refiere las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal, por supuesto citando Salmo 118, 22. En ninguno otro hay salvación, Dios nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podemos ser salvos, Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Y entonces, como nosotros confiamos en que Jesucristo es nuestro Salvador y como sabemos ahora que Él ha resucitado, usted y yo tenemos un compromiso. Usted y yo tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es ser testigos como lo fueron los mártires en el primer siglo de la resurrección. Es ser testigo como lo fue el ex escéptico de Santiago para proclamar las buenas nuevas de salvación y la resurrección de nuestro Señor y es ser testigo como lo hizo el apóstol Pablo que ratificó que muchos pueden dar testimonio acerca de la resurrección pero por sobre todas las cosas que le dio palabras de esperanza a aquellos que dudaban acerca de la resurrección de los muertos, ¿por qué? porque el Señor Jesucristo ha vencido la muerte, Él ha resucitado, la tumba está vacía tenemos testimonios específicos en la historia bíblica y en la historia de la palabra para para proclamar, para vivir y para anunciar la resurrección de nuestro Señor, por eso en Hechos capítulo 1 versos 6 al 11 se nos recuerda lo siguiente entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el versículo y el capítulo terminan en esa sección recordando la ascensión de nuestro Señor, recordando la ascensión de aquel que había muerto pero que al tercer día resucitó. La tumba está vacía. Hay impresionantes testimonios acerca de la resurrección. Pero sobre todo, no podemos olvidarnos que la resurrección es esperanza. Si usted ha perdido un ser querido, haga duelo, lamente, póngase triste, pero sepa que es una separación momentánea, porque el Señor ha vencido a la muerte, el Señor ha resucitado, y la invitación es que seamos testigos de esa resurrección. ¿Pero sabe por qué se dio todo esto? ¿Sabe usted por qué nosotros somos testigos hoy de ese milagro de la resurrección? Por una sola palabra, la palabra es amor, amor y amor. Él nos ama tanto que estuvo dispuesto a padecer en la cruz, pero también nos ama tanto que está dispuesto a darnos vida y vida en abundancia y estuvo dado, está dispuesto a darnos vida eterna. Tengamos esperanza, abracémonos de, la, de las palabras de esperanza de nuestro Señor. Porque ese amor es insondable y ese amor traspasa el límite de nuestra mente. Ese amor traspasa el límite de la comprensión de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en nuestros corazones y en nuestra mente. Él es el consuelo. Él es el que seca nuestras lágrimas. Él es el que nos da vida y vida, espera, vida eterna. ¿Qué tal si escuchamos esta canción? que nos permite recordar que el amor de Dios nos da la posibilidad de ser testigos de la resurrección.
2: En nombre de Jesús, tienes algo de especial y al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiro al contemplarte, abrazado a agotable que no tiene fin y aún sufriendo y agotado despreciado y al morir Que no tiene fin, y aún sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescatado.
1: el amor de Dios es el amor inagotable que nos permite poder experimentar el consuelo divino ese amor que nos permite recordar que toda lágrima es secada ese amor inagotable que nos permite recordar que ya no va a haber más llanto, más clamor, más tristeza es ese amor inagotable que nos ha dado la posibilidad de poder experimentar la presencia del Señor. Y por eso yo quiero específicamente dedicar una oración a aquellos que han perdido un ser querido producto de la pandemia. Aquellos que han experimentado el dolor o están experimentando la tristeza de ese desapego momentáneo. Y precisamente ustedes deben recordar que el amor del Señor es el que nos cobija, nos abraza, nos ampara, nos cuida y nos da la posibilidad de tener esperanza. Yo quiero pedir que si estás ahí en tu hogar y si has perdido un ser querido, párate, ponte de pie, abraza al que está a la par de tuyo. Si no, pues haz esta oración conmigo porque es necesario que experimentemos el consuelo que viene de lo alto. Señor. Tú conoces los corazones de, que, de aquellos que nos están viendo a través de las pantallas. Tú sabes quienes en estos días han perdido un ser querido. Tú sabes, Señor, lo que están padeciendo por causa de esta separación momentánea. Pero yo te pido, Señor, que tu amor inagotable, que ese amor que sobrepasa cualquier condición humana, nuestra mente y nuestras capacidades, Permítenos experimentar ese abrazo Y ese consuelo Y ese amor inagotable Y ese amor que nos da la posibilidad De tener esperanza de vida Y de vida eterna La resurrección es una muestra de ese amor Y por eso Señor yo ruego por el consuelo divino Para todos aquellos que en estos días Tienen la tristeza de haber perdido un ser querido Y también Quiero recordar a usted, querido amigo, que si usted quiere experimentar este amor, si usted quiere experimentar el consuelo de la resurrección, si usted quiere saber que la tumba está vacía, si usted quiere saber que hay muchos testimonios que han dicho que nuestro Señor no se quedó dentro de una piedra, sino que ascendió a los cielos y hoy reina y hoy gobierna y nos da la posibilidad de tener vida eterna, te invito a que hagas esta oración conmigo para que reconozcas al Señor como tu único y suficiente Salvador, al Señor que nos da en la cruz del Calvario la posibilidad de ser redimidos, al Señor que con su sangre nos limpia de pecado, pero por sobre todas las cosas al Señor que ha resucitado y nos da esperanza de vida eterna, Señor yo quiero orar por aquellos que están teniendo en su corazón el deseo de dar un paso de fe el deseo en su corazón de poder reconocerte y recibirte como el único y suficiente Salvador, pero sobre todas las cosas para poder experimentar no solo el milagro de la sanidad sino también el milagro de la resurrección en nuestras vidas Gracias, Padre, porque reconocemos que en la cruz del Calvario tú pagaste el precio, pero también reconocemos que la resurrección nos anima y nos invita a depositar nuestra fe en aquel que ha vencido la muerte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué palabra más refrescante, qué palabra y qué serie nos ha invitado en estos tiempos, en estos días, a reconocer que Dios puede obrar un milagro de sanidad, a reconocer que Dios nos puede dar la posibilidad de adorarle a causa de un milagro que hemos recibido en estos días, en diferentes circunstancias. Pero también, a pesar y aunque hayamos perdido un ser querido, aunque nos encontremos enfermo o en dificultades en estos días, aún podemos confiar en el milagro de los milagros, el milagro de la resurrección, que es la esperanza del cristiano. Queremos dedicar este tiempo precisamente a poder bendecir eh, la obra del Señor y queremos tener la posibilidad de dar de lo que mucho el Señor le ha dado para el ministerio de su reino para el ministerio de la propagación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder precisamente bendecir a otras personas que en estos días se encuentran padeciendo de hambruna padeciendo circunstancias difíciles por pérdida de trabajo y por eso yo quiero invitarles a ustedes a que puedan compartir con la congregación y en estos momentos en su pantalla van a aparecer los números de cuenta donde usted puede ofrendar a iglesia vida real y como lo hemos dicho en otras ocasiones si usted no está sintonizando a través de las pantallas de televisión o los medios de comunicación o redes sociales que tenemos como iglesia vida real pero usted asiste a otra iglesia por favor no deje de apoyar el ministerio en su congregación qué tal si oramos por la ofrenda y pedimos una bendición especial por ella para que se multiplique y podamos nosotros bendecir a además personas que en estos días están padeciendo y que necesitan tanto de la comida del pan que proviene de lo alto Señor, te damos gracias por esta ofrenda que sabemos que en estos momentos o de acuerdo conforme al corazón de cada uno de nuestros oyentes y televidentes han dispuesto para dar para el ministerio de tu obra. Señor, yo quiero pedir una bendición especial para que estos recursos puedan ser utilizados para la propagación y la proclamación del Evangelio, pero también para poder bendecir a aquellos que necesitan en estos días de una ofrenda, de un pan, de un alimento, de algo que pueda Pueda sustentar precisamente las crisis que puedan estar viviendo. Señor, oramos para que esta ofrenda pueda ser distribuida y administrada como buenos mayordomos del reino y que pueda ser por sobre todas las cosas para darte la honra y la gloria que tú te mereces. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esto ha sido el tiempo del mensaje de la palabra del Señor, un tiempo de adoración que hemos tenido precisamente antes del mensaje y en el cual hemos podido recordar varios principios que son fundamentales y elementales. Hoy terminamos esta serie y terminamos con broche de oro recordando el milagro de los milagros, el milagro de la resurrección. Y no se olvide que esa resurrección no niega el dolor que usted puede estar padeciendo en estos días por la pérdida de un ser querido. Pero también esa resurrección nos invita a recordar que la tumba está vacía. Nos invita a recordar que hay muchos testimonios que nos dan prueba acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a recordar que aunque nosotros sepamos lo que implica la resurrección, sepamos también que usted y yo, si morimos por causas naturales o por una enfermedad, Tardo o temprano, como les dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, resucitaremos cuando el Señor venga por nosotros. Y nos encontraremos cara a cara en las nubes con nuestro Maestro, con el Hijo de David, con el Hijo del Hombre, con el Señor de señores, con el Rey de reyes. Pero por sobre todas las cosas... Todo esto nos invita a ser testigos de la resurrección. Queremos agradecer a cada uno de ustedes, a los puntos y a los medios en los cuales podemos transmitir este mensaje, la posibilidad de ser personas agradecidas, de consolarnos los unos a los otros y por sobre todas las cosas de anunciar la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué tal si pedimos la bendición del Señor para que esta semana usted pueda seguir meditando en la Palabra? Pero también pueda ser un hombre y una mujer que anuncie en todo momento el sacrificio de nuestro Señor, pero también la resurrección al tercer día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Padre por este tiempo que nos permites poder aprender de tu Palabra y que nos permites Señor atesorar en nuestros corazones la importancia del milagro de la resurrección. Gracias Señor porque también nos has permitido poder emitir este mensaje y sobre todo transmitir el consuelo amoroso de nuestro Señor que en medio de dificultades, en medio del dolor, en medio de tristeza sabemos que tu poder, tu obra, tu palabra y por supuesto tu resurrección seca nuestras lágrimas, nos da consuelo de vida y nos permite Señor recordar que la historia no se ha acabado aquí. La historia sigue eternamente porque tú has vencido la muerte. Te honramos, te glorificamos y te agradecemos con lo más profundo de nuestros corazones la posibilidad de recordar el milagro de los milagros, la resurrección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga